0: Bienvenidos a Podcientia, un podcast de divulgación científica,
1: donde la vida y la ciencia son uno solo.
0: Podcientia, traído a ustedes por Universidad Arcos,
1: la Universidad Vallartense.
0: Bienvenidos de nueva cuenta a Podcientia, donde la vida y la ciencia son uno solo. Este es el cuarto episodio y les recuerdo que pueden suscribirse a este canal. Pueden encontrarlo en diferentes plataformas como Podcientia, en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y también pueden encontrar el material en el canal de YouTube de la Universidad Arcos, que es CU Arcos, Puerto Vallarta. En los episodios anteriores hemos conversado sobre lo que es la precariedad laboral y la razón por la que, de acuerdo con estudios e investigaciones científicas, las condiciones laborales en la hotelería en Puerto Vallarta apuntan a ser en su mayoría trabajos que se pueden considerar precarios. Mismos que, por supuesto, impactan también de manera negativa no solo en el bolsillo de las personas, sino también en su salud mental. Y retomando el artículo que hemos eh, abordado en la mayoría de los episodios, que habla sobre precariedad laboral en México, publicado en el 2010 por Rubio Campos, que considera cuatro dimensiones, la temporalidad, la vulnerabilidad, la insuficiencia salarial y la desprotección laboral. Pues en los episodios anteriores abordamos un poco sobre la temporalidad y también de la desprotección laboral. Ahora vamos a comprender un poco más de insuficiencia salarial, pero... Abordando más sobre la brecha salarial. Eh, específicamente me encuentro de nueva cuenta con Sara Paola Pérez Ramos, licenciada en Psicología y egresada del Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, porque el día de hoy vamos a compartir algunas conclusiones del artículo científico llamado Condiciones Laborales y Salud Mental en la Hotelería, un análisis en función del sexo. Y es que las mujeres que trabajan en la hotelería, en su mayoría, no reciben salarios equitativos de los hombres. Es decir, realizan los mismos trabajos, pero reciben menos paga. Pero bueno, eso estaremos platicando en este episodio, así que los invito a que se queden con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por acudir a esta invitación a Potsientra.
1: Hola Sergio, buenas, buenos días oh, y buenas tardes, buenas noches, porque bueno nos pueden estar escuchando a diferentes horas del día y bueno, agradecerte también a ti por, por la invitación, para mí es un placer estar aquí pudiendo compartir un poco de, de lo investigado, lo analizado y, y es importante pues que, que demos a conocer un poco de la situación en la que nos encontramos todos, porque al final este tipo de situaciones pues nos competen a todos, todos formamos parte del mercado laboral y de alguna manera pues estamos en él.
0: Así es, y usted que nos escucha seguramente también se ha visto afectado o en este caso también afectada por estas situaciones que parecen normales, que parecen ya muy comunes y que como decíamos en episodios anteriores pareciera que no van a cambiar, pero justamente de eso se trata, de que gracias a estas, eh, estos resultados que se van analizando de la ciencia pues podamos empezar a hacer cambios no desde las leyes pero también en la aplicación de las mismas. Pues bueno, Paola, platicando un poquito de este artículo eh, que ya mencionaba hace un momento, ¿una mujer puede tener mayores consecuencias negativas debido a la precariedad laboral? Es decir, todos pueden o podemos estar viviendo precariedad laboral, pero ¿una mujer puede sufrir más estas consecuencias?
1: Bueno, hemos estado hablando sobre todo en el primer episodio del podcast que tuve también el placer de estar aquí compartiendo, eh, comentábamos sobre todo de la precariedad laboral en el contexto turístico, que, que es muy, muy eh, especial, muy singular, que tiene características eh, muy precisas. Y en el caso de las mujeres también es muy interesante por varias razones. Pero si analizamos los datos a nivel mundial... Eh, las mujeres son la principal fuerza de trabajo en el turismo, abarcan eh, pues la, la, la fuerza de trabajo de este sector, las mujeres y los jóvenes. Entonces, si lo vemos desde cierta perspectiva, podríamos decir... Qué bien, qué bien, porque el turismo representa un lugar donde la mujer puede trabajar, donde la mujer puede desarrollarse, donde la mujer puede eh, pues salir de la esfera privada, salir del hogar y desarrollarse en el, en el sector público, eh, eh, es decir, es de tomar acción ¿no? fuera fuera del hogar, pero luego te preguntas, bueno, ¿cómo son esos trabajos? ¿o qué, qué hacen? ¿no? Eh, ¿cuál es la característica del trabajo hotelero? Entonces, surgen ciertas alertas porque la desigualdad no solo se acaba con la, el ingreso de la mujer al trabajo, eso fue, fue hace algunas décadas, ¿no? Toda, todavía todavía se, son más los hombres que trabajan que las mujeres, pero ya, ya la desigualdad ya no solo radica en el hecho de que las mujeres trabajan y los hombres, ¿no? Porque ya ahora trabajamos todos y no, o sea. y no tiene que ver con igualdad o desigualdad, sino que el mismo... Eh, la misma necesidad de generar, de producir, de, este, de complementar salarios para sí, llegar. Sí, porque hoy será
0: uh -huh. imposible, ¿no? Con el salario de una sola persona mantener a toda una familia.
1: Sí, así es. Hoy, hoy se necesita que los dos este, en la familia trabajen. Entonces, bueno, ya, ya que las mujeres trabajen, claro que se ha ganado. Ha sido este, parte de los derechos que hemos alcanzado, claro que sí. Pero también el mismo... Este sistema que, que nos lleva a necesitar de producir Pues también tiene que ver, ¿no? Es un, un poquito de, 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 de varios factores y, y en el turismo pasan muchas cosas eh, Que reflejan un fenómeno Un fenómeno a lo que se le ha denominado La feminización de la pobreza okay. Y la pobreza... Eh, ya la conocemos todos, podríamos caracterizarla de muchas formas, pero la, fe la feminización de la pobreza se le ha llamado así entre varios factores porque las mujeres de repente tienen una situación de mayor vulnerabilidad que, que, que los hombres. Por ejemplo, al estar a cargo de los hijos, al estar todavía a, a cargo de las labores domésticas o del trabajo de cuidados. Todavía tenemos eh, interiorizado que son las mujeres que tienen que... Quienes
0: deberían hacerlo, ¿no? Así es. Y, y se vuelve como un doble trabajo.
1: Así es. De hecho, eh, teóricamente así se encuentra como doble jornada o doble trabajo. Entonces, eh, tienen que hacer esta doble función, lo cual pues es, se vuelve pesado combinar el trabajo fuera de, del hogar y el trabajo dentro del hogar. También eh, la feminización de la pobreza se da por algo que se denomina división sexista del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía eh, tenemos muy interiorizados o muy asumidos lo que se denomina los roles o estereotipos de género, okay. desde el... Yo lo veo desde las fiestas del Gender Reveal, o okay, que desde el bebé y le salen el, el claro. polvito rosita el azul y el brazo. Pareciera muy inocente, ¿no? Eh, y, y es bonito, pues ya desde ahí le, le imaginas el nombre a tu bebé y así. Pero tenemos muy. Eh, Como
0: estereotipado, ¿no? Que, que, que un color es para un sexo y otro color es para otro.
1: Sí, desde niño ya le pones que el balón de fútbol al niño y la muñequita a la niña y esto tiene un alcance hasta los trabajos lo que implica que se piensa que hay ciertos trabajos que son para hombres y ciertos trabajos que son para las mujeres ¿y qué pasa? que los trabajos que se piensan para mujeres muchas veces son eh, los menos remunerados o los de, los de menor cualificación okay. ¿y qué pasa? que las mujeres replican en el trabajo lo, lo que estaban haciendo en el hogar los trabajos de cuidado y los trabajos de limpieza o las lo, ocupaciones elementales, eh, y esto se ve muchísimo más en el sector turístico, el sector turístico donde se necesitan eh, camaristas, este, muchas ocupaciones eh, elementales de limpieza, áreas públicas, eh, y este, este fenómeno de, de feminización de lo, lo podemos ver aquí sobre todo esta división sexista del trabajo donde eh, hay ciertos roles que, que cumplen los hombres en el hotel y ciertos roles que cumplen las mujeres sin embargo también no solo es, está esta división sexista en términos de, del rol sino también en la cuestión de poder todavía podemos ver que los puestos de poder se son ocupados por, por hombres las posiciones pues lo vemos a nivel mundial no las, los, las presidencias o, o estos puestos de, de poder pero se ve también a nivel laboral las gerencias las jefaturas entonces las direcciones. las direcciones así los puestos de mando entonces en un en un lugar este donde el turismo es tan prevalente como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas eh, y los hoteles son de gran escala, donde hay muchas jefaturas, muchas coordinaciones, muchas direcciones eh, vemos que aunque hay más mujeres trabajando, siguen en puestos de, pues de menor rango y las jefaturas siguen siendo ocupadas por, por varones y es aquí donde ya se desencadena eh, la cuestión de la desigualdad salarial o brecha
0: salarial Ok, que es algo que mencionas aquí en el artículo Bueno, tienes un dato Que según el Senado de la República La brecha salarial en México Entre hombres y mujeres es del 34% Esto en el Senado de la República del 2019 Por otra parte, dice El diario digital Forbes Señaló en julio de 2019 Que México tiene la peor brecha salarial de género de toda América Latina o Latinoamérica Esto de acuerdo a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ¿Qué es entonces eh, la brecha salarial? ¿Cómo la podemos entender?
1: Si nos acotamos a la definición precisa uh -huh. Es ganar menos por el mismo trabajo okay. eh, Esto en un trabajo estructurado legalmente eh, A lo mejor como la, un hotel será difícil que suceda sucede más en trabajos informales pero existe mucho, que personas con las mismas funciones eh, ganen menos sin ninguna razón más que su sexo y, y, y también sucede en las empresas con ciertas estrategias como uno tiene el puesto de coordinador y otra tiene el, el puesto de sub, eh, no sé subordinada este... A, asistente, asistente auxiliar, auxiliar, pero le cargan funciones iguales a las que tiene su, su, su coordinador, su jefe, eh, y obviamente con el, el sueldo es menor, entonces hay muchas maneras en las que se replica este fenómeno, por eso es muy difícil medirlo, medirlo ¿no? es un reto, pero se asocia mucho al, al género, se asocia, se asocia mucho a, al género como estereotipo y al sexo porque no, no hay otra razón más que porque es mujer. Y, y este, esta asociación todavía la tenemos de pensar que el hombre es el que debe mandar, el hombre es el que, el que tiene este poder, ¿no? el, que, el que puede dar la cara por la empresa o el que puede tomar las decisiones. Entonces, hay varias maneras en las que se... se replica o sea se hace esta, esta brecha salarial pero el término como tal es este ganar menos por hacer la misma actividad
0: y eh, sí, justo estaba viendo también algunos datos en este artículo eh, como 6 de cada 10 empleos en el sector son ocupados por mujeres aunque son menos aquellas que ocupan un puesto directivo entonces eh, para resumir un poquito eh, podríamos hablar de que trabajos como los que mencionabas de camarista, de ama de llaves eh, han sido perfilados como si fueran exclusivamente de mujeres y eh, el tema es que los puestos entonces, como decías, de coordinador, de gerencia o de director son eh, para hombres, pero no solo eso, sino que muchas veces estos puestos directivos o estas gerencias tienen, digamos, sus asistentes, sus auxiliares o sus secretarias que en realidad tienen las mismas actividades o las mismas responsabilidades o la misma carga de trabajo, digamos, eh, y reciben un menor salario. ¿no? Esa sería la brecha salarial de la que nos platicas.
1: Sí, entre, entre otras maneras que podría reproducirse, pero sí. O, o incluso teniendo la misma gerencia pero, eh, o el mismo simplemente puesto, ganar simplemente diferente. ganar diferente, por, por tener el sexo distinto aquí este, se da la desigualdad y, y ya sumada toda eh, es la brecha salarial que existe y es real y, y sí, aunque se existen en, lo vemos como un fenómeno pudiéramos decir, bueno, existe en Latinoamérica pero no, esta brecha existe en todo el mundo vi, vi un dato y de verdad no lo tengo ahorita este, tan preciso pero hace poco leí que faltaban 100 años según la, la ONU para que, se para que se igualara esta brecha.
0: Wow.
1: O sea, si seguíamos con este ritmo. Entonces, por un lado es eh, alentador, en un sentido de que, se está de que se está cambiando. Porque recordemos que el papel de la mujer en la sociedad, pues, todavía hace pocas décadas era de ser a la izquierda en, en su representación en la vida pública social. Pero también si pensamos que es 100 años, pues es bueno, mucho es, es mucho, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho por hacer y, y ponerlo sobre la mesa es importante.
0: Ok. En cuanto a resultados de este estudio.
1: Bueno, este, este estudio fue principalmente descriptivo y, y tiene algunos años, pero era señalar esto, eh, que existía eh, brecha salarial... Aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas encontramos que los hombres ganan en promedio, es en la media, este, 3.153 pesos más que las mujeres. Eh, a esto se midió por un ingreso familiar mensual, es decir, no era su salario del, del turismo, no era su sueldo de la empresa. Aquí lo medimos como, ¿cuál es tu ingreso familiar mensual? Eh, fue, fue algo que, que preferimos hacer así por entender más como su calidad de vida. O, eh, pero aún así, eh, el varón en su, en, su, en su ingreso mensual tenía 3.153 pesos más en, en, en la media, okay. en sus medias, que las mujeres. Y, y es, un, es una suma importante. También encontré que las mujeres tienen menos presencia en puestos gerenciales mayor presencia en puestos de apoyo administrativo, es decir, en las asistentes, las secretarias, las auxiliares, hay más mujeres en estos puestos, de hecho, hasta si lo ves y si lo buscas como en, en páginas este, de vacantes, muchas veces ya piden un perfil femenino, porque se empieza a asociar el orden y la organización como una característica eh, de la mujer. De la este, entonces, sí, es su presencia en, en, en los puestos administrativos es, está ahí, pero todavía no alcanza para una gerencia, porque okay. sigue siendo eh, mayor. El,
0: el, el apoyo, ¿no? Lo que decíamos, la asistente, la auxiliar.
1: Es como esto que sucede en un contexto médico: este, la enfermera y el médico. La enfermera médico. y el médico, así okay. es. Que también ya está viendo una transformación. Se está viendo que ya están, cada vez hay más enfermeros y también cada vez hay más médicas uh -huh. pero bueno, poco a poco entonces esto se replica en las empresas y bueno, aquí en especial en las empresas hoteleras eh, en este estudio eh, yo quería saber un poquito cuál era, cuál era su salud mental, yo medía en la salud mental eh, síntomas somáticos que esta parte de, me duele la cabeza me duele la espalda okay. como ciertas dolencias físicas que si bien pueden tener alguna, eh, algún origen eh,
0: físico, físico biológico
1: muchas veces se asocian a malestar mental entonces okay. yo medía eso como a ciertas dolencias eh, medía depresión, medía ansiedad medía insomnio, medía disfunción social, como esta parte de cómo querer relacionarte o poder relacionarte entonces eh, lo que yo encontré es que si comparaba las medias entre hombres y mujeres eh, había medias mayores de, en las mujeres en síntomas somáticos, qué es esto, las mujeres presentaban de repente mayores síntomas de dolencias físicas y también había más, tienen mayor media en ansiedad y en insomnio, lo cual también me parece un dato importante.
0: Pues Paola, eh, te agradezco muchísimo esto que nos has compartido, estos resultados importantes eh, preguntarte si alguien quiere consultar este artículo publicado eh, en dónde lo podían encontrar o cómo lo pueden encontrar
1: claro, este artículo eh, pues en cualquier buscador de internet lo pueden encontrar sí, el nombre del artículo es condiciones laborales y salud mental en la hotelería análisis en función del sexo eh, y yo estoy como autora Sara Paula Pérez Ramos entonces en cualquier buscador lo pueden encontrar eh. Google, eh, o el, el de su preferencia, este es un capítulo del libro que se escribió para un para un, una publicación de justamente que el libro se llama Mujeres y Exclusión Social okay. y fue publicado fue publicado por, por el Ayuntamiento de Asturias, España entonces lo pueden encontrar en, en, en internet, y también bueno, yo tengo en, en Re ResearchGate ResearchGate para quienes este estudian, los estudiantes y bueno, los académicos deben estar familiarizados por est con ah, esta es que plataforma, sí, yo, Ajá, no. es como la red social de los <risa> académicos. En ResearchGate me pueden encontrar con mi nombre, Sara Paola Pérez Ramos y ahí solo subir mis publicaciones. Eh, pa, eh, para que pues puedan descargarla sin ningún problema.
0: Excelente. Pues Paola, felicitarte también por ese trabajo que has estado realizando, por esta investigación muy interesante y que esperamos que también pues, empiece a mover las conciencias, a movernos también a todos a darnos cuenta de dónde hay injusticia, de dónde hay brecha salarial también y sobre todo empezar a trabajar todos para que la precariedad laboral cada vez sea menos parte de nuestras vidas, ¿no? Creo que al final de cuentas a todos nos conviene tener menos trabajos precarios y también tener menos trabajos eh, poco igualitarios o equitativos en este sentido en cuestiones de género.
1: Así es, este hay mucho que hacer, pero en eso andamos, entonces son como piedritas, ¿no? En la construcción de, de un mundo más igualitario y justo. Y te agradezco por por darme voz y darnos voz a... a te has invitado a varios... Eh, académicos aquí, pues compartir y, y que otras personas puedan escucharnos es, es, y escuchar a la ciencia más que nada es importante
0: Exactamente, pues muchísimas gracias justamente a usted que nos ha escuchado también los invitamos a que escuchen los episodios anteriores y por supuesto a que mmm, no dejen de estar pendiente de ciencia porque seguramente pronto habrá también nuevas series en donde se sigue divulgando la ciencia Recuerde, porque la vida y la ciencia son uno solo. Mi nombre es Sergio Ortiz y pues hasta la próxima.
1: La vida y la ciencia nunca se separan. Gracias por escuchar. Por siempre. Traído a ustedes por Universidad Arcos. La Universidad Vallartense.